0: Irmãos, boa noite, de novo, fraco né, Fraco. se fosse de manhã é porque não tomaram café, mas agora à noite não tem desculpa não, vamos de novo, irmãos, boa noite, eu saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus e como sempre eu falando para a irmã Jussara, que ela me perguntou, Pastor, o irmão prefere ficar lá em cima ou aqui embaixo? Eu disse, ah, tanto faz, porque aqui eu estou em casa. A PIB é a minha igreja, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com os irmãos. Agradeço ao pastor Edson, que deve estar nos assistindo, pela confiança. Trago um abraço do Lar Batista. Trago um abraço dos missionários do Lar Batista. E... Os irmãos não deixem de orar pelo Lar Batista. Eu estive aqui em outubro e eu contei algumas experiências do Lar e pedi que os irmãos estivessem sempre orando por nós. E eu quero reforçar esse pedido. Pedir para que os irmãos orem. Continuem orando pelos missionários, pelos pais e mães sociais do Lar Batista, porque a nossa... É, a nossa luta tem sido muito grande. Nós recebemos ultimamente um grupo de adolescentes e os irmãos vão entender a, a brincadeira que eu digo para as pessoas de vez em quando. Eu digo que quando eu cheguei no Lar Batista em 2003, os meus cabelos eram por aqui, ó, eram aqui nos ombros. E a cada adolescente que chega, a gente vai perdendo um pouquinho. Então não tem muito mais que perder, né? está complicado. Então os irmãos continuem orando por nós, orem porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa, nossa força, a nossa força. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías no capítulo 43, Isaías 43, os versículos 18 e 19. Isaías 43, 18 e 19, eu vou ler a primeira vez e depois nós vamos ler em uníssono esses dois versos, Isaías 43, 18 e 19 diz assim, não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas, eis que faço uma coisa nova, Agora mesmo, eles ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Vamos ler juntos? Não. amém, em outra versão é assim, esqueçam o que se foi, não vivam no passado, esqueçam o que se foi, não vivam no passado, irmãos e quando eu olho para esse verso, quando eu leio Isaías 43, 18 e 19, me faz lembrar o ano que acabou de acabar, o ano de 2020. Porque esse ano, o ano de 2020, para a maioria de nós, não deixou nem um pouco de saudade. Foi um ano difícil. 2020 foi um ano assustador. Foi um ano cheio de incertezas. Mas, quando eu leio Isaías 43, 18 e 19, quando o Senhor fala, esqueçam o que se foi, eu tenho aprendido, ou eu aprendo, que quem anda na palavra, não se perde, porém chega ao seu destino, porque o melhor ainda está por vir. Nessa noite, em alguns minutos, não espero me alongar, eu quero ser bem, é, é, quero ser bem é, rápido, né? mas de uma forma positiva, eu quero falar para aquelas pessoas que, nesse ano de 2021, estão prestes a experimentar coisas novas. Ou seja, aqueles que vão começar ou ingressar ou ingressarão numa, numa faculdade, aqueles que começaram ou irão começar no novo emprego, ou que têm, ou que tiveram, ou que terão uma nova oportunidade em qualquer área da sua vida. Porque quando eu leio Isaías 43, 18 e 19, eu posso dizer para você nessa noite que Deus está fazendo, ou Deus quer fazer algo novo nas nossas vidas nesse ano de 2021. Portanto, nossos olhos devem estar voltados para o futuro, porque todas as coisas, tudo mais, ficaram para trás porque o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite, eis que estou fazendo algo novo na sua vida, meu servo, minha serva. Antes de qualquer coisa, devemos ser gratos a Deus, porque uma das, das qualidades que Deus se agrada no nosso coração, de mim e de você, é a gratidão. Em qualquer circunstância, em qualquer momento, em qualquer momento, Parte da nossa vida, do nosso caminhar, devemos ser gratos. Seja grato. Sabe por quê? Porque chegamos até aqui. E quantos não chegaram? Quantos que no dia 17 de janeiro de 2020 estavam conosco? E hoje não estão. E quando eu abro as redes sociais, eu abro o Facebook, o Instagram, eu me assusto porque toda hora quando eu começo a, a, a ler os postes, é, os históricos, eu vou descendo e eu começo a ficar assustado e o coração fica apertado em alguns momentos, porque é assim, a prova é o Senhor levar fulano, hoje minha mãe foi levada pelo Senhor, perdemos alguém, perdemos um... um Alguém da família, perdemos um amigo, e assim é constante irmãos. Algum tempo atrás isso não acontecia com essa velocidade. Por isso nós devemos ser gratos, porque chegamos até aqui. E podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Quantos aqui gostam de voar? Ou seja, claro né, de avião. Quantos aqui, é, eu vou... deixa eu mudar a pergunta. Quantos não tem medo de voar? Não tem, não tem medo. Só quer dizer que os outros têm medo? A grande maioria tem medo de voar. E quem, quem ou quais de nós que gostamos de voar ou que não temos medo de voar? 11 mil metros de altura. A aeronave está naquele chamado voo de cruzeiro, voo de brigadeiro. Velocidade de brigadeiro. E de repente, o comandante fala assim, senhores passageiros, coloquem os cintos, porque mais à frente vamos passar por uma pequena turbulência. Uma pequena turbulência. Essa hora nós não gostamos, né? Eu lembro que em 2009, quando aquele voo da Air France caiu, nós estávamos no Rio de Janeiro, eu, Judite e Samara. Samara, naquela época, em 2009, Samara tinha cinco anos. E nós estávamos ali, no, já para vir, virmos, né é, se eu não me engano, o um avião caiu no dia 31 de maio e nós estávamos voando de volta no dia 1 de junho, algo assim. E quando nós estávamos dentro da aeronave já para... É, do Rio para Brasília, e Brasília Palmas, mas nesse primeiro trajeto, o pessoal do avião, a tripulação, eles fazem aquela, aquela demonstração para a gente, né? E olha, e tem tantas saídas, e é isso, é aquilo, e teve um momento que elas falam assim. E dependendo da situação, mais ou menos, né? Já tem um tempo que eu não vou, já não escuto essa, essa frase. E dependendo da situação, as máscaras vão cair. Aí você primeiro coloca a sua máscara e você socorre a pessoa que está do seu lado, mesmo que for uma criança. Samara, pequenininha, 5 anos. Hoje ela tem 16, já está fazendo 17. Como o tempo passa rápido, né? O Jonathan já tem 9. Eu apresentei o Jonathan aqui no tempo do pastor Diogo, na semana que ele nasceu. E Samara, com cinco anos, não estava entendendo nada daquilo. E quando a, a aeromoça falou sobre as máscaras caírem, ela pergunta alto. Não foi baixinho, não. Ela pergunta alto. Que ela estava no, 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 na poltrona do meio e a Judite na, na janela e eu, na, e eu no corredor. Pai, bem alto. Pai, por que a moça falou que as máscaras vão cair? E a Judite disse, não minha filha, não vai cair não, ela só, a máscara só cai se houver um acidente, se houver uma necessidade. Samara, mais que depressa, muito alto dentro da aeronave, ela falou assim, oba, tomara que tenha um acidente para para me ver as máscaras caírem. Meus irmãos, vocês não fazem ideia, que não dava nem tempo, criança, né? não dava tempo de colocar a mão na boca, né? porque as pessoas estavam tensas ali dentro da aeronave porque, pelo que havia acontecido um dia antes, e a Samara fala isso. E exatamente naquele voo, aquele voo de brigadeiro, do Rio de Janeiro para Brasília, não sei em que altura, mais ou menos, o comandante fala isso. Senhores passageiros, vamos passar por uma pequena turbulência mais à frente. Afivelem os cintos. E, normalmente, nós afivelamos o nosso cinto. Samara, nessa altura, já estava dormindo. Meus irmãos, que turbulência, negócio feio, sabe quando o avião está aqui, de repente ele sobe, de repente ele desce, mas numa velocidade impressionante que você sente aquela pressão e os ouvidos parece que vão estourar e é uma confusão tremenda e os passageiros um do lado olhando para o outro e quem está no corredor olha para o outro. Eu pensei, meu Deus, vai todo mundo olhar de cara fia para Samara agora, porque estão achando que a Samara tem alguma coisa a ver com isso, mas não tem, claro que não tem. E todo mundo preocupado, e todo mundo naquela turbulência, a turbu que seria uma breve turbulência, o negócio parecia que foi uma eternidade. E resumindo, o avião saiu daquela situação, nós descemos lá em Brasília, e quando desceu, quando o avião pousou, os passageiros começaram a, a bater palmas, a gritar e tal, e foi uma alegria total, porque conseguimos pousar em segurança. Mas pastor, por que o senhor está contando isso? Por que o senhor está contando isso? Eu estou contando isso porque todos nós queremos levar uma vida em voo de brigadeiro. Nós estamos aos 17 dias do mês de janeiro, lá se foram a metade do mês e já temos dois dias a mais. E ainda falta muito para dezembro de 2021 e nós queremos, eu e você queremos, que a nossa vida, nesses dias que ainda restam, sejam um voo comparado, a nossa vida seja comparada a um voo de brigadeiro. Mas eu quero dizer para você que, às vezes na nossa vida, algumas coisas nos fazem ou passar por turbulências pesadas, às vezes na nossa vida nós estamos caminhando tão bem, de repente a, começam as turbulências e começam os problemas, começam as dificuldades, mas deixa eu te falar uma coisa, nesse ano de 2021, coloque algumas metas na sua vida, coloque algumas prioridades na sua vida... A começar por algumas, prestem atenção, algumas amizades, porque às vezes certas amizades nos levam a passar por turbulências na nossa vida. Algumas pessoas estão no nosso caminho apenas para trazer problemas. Algumas pessoas nós achamos, né, que aquela pessoa, aquelas pessoas estão na nossa torcida para que possamos continuar na nossa vida como um voo de brigadeiro. Velocidade de brigadeiro, e de repente aquelas pessoas estão ali para trazer turbulências para a nossa vida. E às vezes, nós achamos que nós temos amigos, e na verdade não temos. Tantos amigos quanto achávamos ou pensávamos. Eu me lembro que era 1982, eu comecei a trabalhar numa empresa um pouco depois do, da minha saída do quartel. E eu trabalhei, fiquei 15 anos naquela empresa. Eu saí daquela empresa, fiquei dois anos numa outra, e depois eu fui para a junta de missões nacionais. Mas enquanto eu permaneci ali nessa empresa, e algumas pessoas que sempre nos visitavam ali, eu comecei com o tempo, né, 15 anos, eu comecei a pegar algumas amizades, alguns conhecimentos, algumas pessoas de outras empresas, e elas sempre diziam assim, olha, eu gosto muito de você, quando você sair daqui, me procure. Porque eu tenho uma vaga garantida. Uma vaga certa para você. E o tempo passou. E um dia, quando eu cheguei na empresa para bater o meu ponto, o meu cartão, naquele tempo era cartão, né? Hoje a gente coloca o dedo lá. Mas antigamente era, um, era cartão de ponto. E quando eu fui bater o meu cartão, o meu cartão não estava. E alguém disse, olha... Quem não está com cartão aqui tem que ir para o RH. E eu fui para o RH, chegou lá, era a minha demissão. A empresa estava demitindo. E eu estava naquele bolo das demissões, provavelmente porque eu era um dos antigos. Agora, eu começo a procurar os meus amigos que haviam falado, olha, o dia que você sair daqui, pode me procurar. E eu comecei a procurar esses amigos. E eu procurei o primeiro. Ei, agora não dá agora eu não tenho como encaixar você aqui na empresa, eu fui para o segundo, olha, lamento, mas eu não posso colocar você aqui, e eu vou para o terceiro, não, não dá, e eu comecei a perceber, como dizem, né? os jovens dizem, e aí a ficha começou a cair, e eu começo a perceber, que aqueles amigos não eram tão amigos como eu pensava, mas eu posso falar para você, que Deus também me presenteou com verdadeiros amigos, eu vou te dar o um exemplo de dois. Um chama-se Pastor Gessildo. Ele é pastor de uma igreja pequenininha. Uma igreja talvez dos 40 membros. Numa cidade chamada. É no interior de uma cidade chamada Santo Antônio de Pado, lá no Rio de Janeiro. Eu preguei lá, nessa igreja. E de lá para cá, há mais ou menos a cada dois meses pastor Gessildo me liga e aí meu amigão, tudo bem? ô oh, pastor, tudo, o que você está fazendo? ah, eu estou, digamos, né? eu estou aqui na JK ou oh, eu estou no Lar Batista eu estou em tal lugar, eu estou dirigindo aí digamos, eu estou dirigindo pastor aí ele então, enquanto eu vou conversando com você procura um lugar para encostar aí eu encosto aí ele, porque eu quero orar com você vamos orar? Eu senti no meu coração o desejo de orar com o meu amigo. Ele fala assim para mim. E nós oramos. Primeiro ele ora, depois eu oro. Outro é o pastor Anderson de uma cidade chamada Uberlândia, Minas Gerais. Uma cidade grande. Também estive lá pregando e eu conheci o pastor Anderson, que aliás é missionário de missões nacionais. E essa semana que passou ele me ligou, ele sempre liga também. E aí, meu pastor, como é que o senhor está? Tudo bom, pastor Anderson? Como é que o senhor está aí? Aí nós começamos a compartilhar experiências e ele fala assim, meu pastor, eu preciso desligar porque eu tenho uma série de problemas aqui para resolver, mas vamos orar. E ele ora lá de Uberlândia e eu oro aqui no Lar Batista, onde eu estiver, dentro do carro, lá na JK, não importa. E eu oro e os irmãos não sabem como isso faz bem, como isso é bom quando nós temos esse tipo de amigo, o amigo que me leva mais perto ou para mais perto de Deus. Sabe por quê? Porque nós precisamos andar com esse tipo de pessoa, essas pessoas que nos ajudam e essas pessoas que nos levam principalmente para mais perto de Deus, nos fazem andar ou estar mais perto de Deus. Houve um poeta chamado Luiz Vaz de Camões, estudamos muito, não é? No, nosso tempo de, no meu tempo de primeiro e segundo grau, lemos muitos livros de Camões, um poeta português. E Camões dizia o seguinte: jamais haverá um ano novo se continuarmos copiando os erros do velho ano. Jamais haverá um ano novo se continuarmos copiando os erros do ano velho. Eu quero dizer para você que Deus está interessado, mais interessado no nosso futuro do que no nosso passado. Porque primeiro, melhor, 2 Coríntios 5,17, sabe o que, é que diz? Eis porque as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo as coisas velhas são passadas ou já passaram, eis que tudo se fez novo ainda dá tempo de estabelecermos metas até dezembro passado como eu disse lá no início, o passado não volta mas eu posso dizer para você nessa noite que 2021 esse ano que está começando poderá ser o melhor ano das nossas vidas. Algumas pessoas fazem planos, algumas pessoas fazem projetos, algumas dizem assim, quando eu me aposentar, eu vou ser muito feliz. Ah, o dia que eu for no INSS e chegar lá e eu assinar minha aposentadoria, como vai ser bom. Como isso vai me fazer feliz? E eu quero dizer para você que pensa dessa maneira, que você, faz, você acha que 2022, 2023, 2024, 2030, você será muito feliz lá. Eu quero dizer para você que você pode ser muito feliz hoje com sábias decisões. E sabe como se chega a sábias decisões nesse ano de 2021? Daqui para dezembro. Gálatas 2.20 diz o quê? Já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Já estou crucificado com Cristo. É assim que se toma decisões sábias. Quando eu tenho capacidade, quando eu tenho coragem, quando eu tomo a decisão de dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas sabe qual é o problema de alguns de nós? Que às vezes nós conhecemos tanto, nós sabemos, achamos que sabemos tanto e não damos ouvido ao que o Senhor tem para nos falar porque nós achamos que o nosso conhecimento é o suficiente, que o nosso conhecimento é bastante. Vocês lembram, quer dizer, vocês lembram ou não, né? Já leram sobre Jesus, a vida de Jesus com os discípulos? E lá no meio daqueles discípulos havia alguns pescadores, e Pedro era algum deles. E houve um dia que Pedro fala assim, olha, fala para os outros discípulos, olha, eu vou pescar, e os outros discípulos falam assim, nós vamos com você, e Pedro com todo o seu conhecimento, com todo o seu conhecimento, Pedro achando que sabia, ele conhecia o mar como ninguém, ele sabia onde estavam os peixes, não pegou nada, nem uma piabinha, João 21 conta essa história, diz assim, depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto do mar de Tiberias. E manifestou-se assim, estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, Natanael, que, que era de Caná da Galiléia, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe, Simão, vou pescar. Diz, Disseram-lhe eles, também nós vamos contigo foram e subiram logo para o barco e naquela noite nada apanharam, e sendo já de manhã Jesus se apresentou na praia para os discípulos, e eles não o conheceram, disseram-lhe pois Jesus, disse-lhes pois Jesus, filhos tendes alguma coisa para comer? Responderam-lhe não, e Jesus falou para eles, Jesus fala para Pedro, eles passaram a noite toda no barco, a noite toda no mar pescando, e nada apanharam, e Jesus olha para eles e diz assim, lançai a rede para o lado direito do barco e achareis e quando eles lançam a rede para o lado direito é o que a palavra diz ele já, o peso era tanto dos peixes que o texto diz que eles já não o podiam tirar pela multidão de peixes sabe o que eu aprendo aqui nesse verso, melhor, sabe o que eu aprendo aqui nesses versos que nós precisamos ouvir entender aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas decisões tomadas aos pés do Senhor quando eu estudei aquele livro conhecendo Deus e fazendo a sua vontade aquele livro me fez refletir em algumas situações entre elas Noé entendeu perfeitamente as medidas da arca quando Deus fala para ele Noé, você vai construir uma arca assim, tantos andares, tanto de largura tanto de altura. Construa, Noé, com essas medidas que eu estou lhe dando. E quando veio o dilúvio, a arca flutuou, porque Noé entendeu perfeitamente as medidas que Deus lidera a respeito da construção daquela arca. E nós precisamos também entender as medidas da nossa vida que Deus quer para nós, decisões que precisam ser tomadas, lutas que precisam ser nós precisamos estar em batalhas da vida, e mais antes nós precisamos entender a vontade de Deus, diante daquela batalha que está por vir, ou aquelas batalhas, e dentro da batalha, nós precisamos tomar decisões, e essas decisões são exatamente, aquilo que Deus fala para mim, e eu preciso entender a voz de Deus, mas para isso eu preciso estar conectado, uma das coisas mais tristes da vida, são os arrependimentos ah, eu me arrependo como eu me arrependo poderia ter feito assim ou poderia ter feito daquela maneira o meu comandante o meu, é, é, o meu, é, o meu comandante lá no quartel quando eu tinha 18 anos 19 anos e eu disse para ele assim comandante Elias comandante Elias Flor eu não quero continuar eu quero sair e ele falou para mim, ele, eu lembro que ele me pegou pelo braço e falou assim, rapazinho, vem cá. Não faça isso. Fique. Você pode ter um futuro brilhante no quartel. Fique aqui. O exército tem muito a te ensinar. E aí, quando eu saí do, 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 do quartel, né, não, não, não saí de vez, mas eu digo assim, quando eu saí naquele final de semana para casa, os colegas, os meus colegas, diziam assim, deixa de ser burro. Não faça isso sai daquilo lá, aquilo não é para você, é um dos grandes arrependimentos que eu tenho, porque eu insisti com o meu comandante, eu disse, eu não quero continuar comandante, eu quero sair, e ele ainda insistiu na primeira baixa, na segunda, na terceira, e eu fui quase um dos últimos, e ele tentando me convencer a ficar, e eu não fiquei, me arrependo, sabe por quê? Porque todos nós, a nossa vida ela é feita de grandes oportunidades. A nossa vida, nós passamos ou nós vamos passar por oportunidades das mais diversas. Mas lembre-se que a vida passa. As oportunidades virão. Mas se, não, se nós não tomarmos decisões corretas, a vida passa. A ampulheta da vida não para, continua. Atos 13,36 diz assim. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus, adormeceu e foi sepultado. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus, adormeceu e foi sepultado. Queridos, que possamos ser como Davi, que nós tenhamos, possamos ter uma vida servindo Deus, ao ou aos propósitos de Deus. Que a nossa vida seja servindo. Você já reparou que quando termina o ano, é uma chuva de pessoas querendo, ou fazendo promessas? Não, no ano que vem, eu vou perder 30 quilos. E chega no final do ano, está com 60 a mais, né? No final do ano. O meu namorado, eu vou arrumar um namorado crente, da igreja. E não é bem assim que acontece. Pesquisas revelam que essas promessas não são cumpridas, porque demandam em mudança de atitude. Nós somos consequências das nossas escolhas. Josué 24, do 10 ao 15, diz assim... Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferizeus, os cananeus, os ititas, os eveus, os jabuseus. Mas eu os entreguei na mão de todos vocês, nas mãos de todos vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los diante de vocês, como fiz aos reis amorreus. Não foram a espada e o arco que lhe deram a vitória. Foi assim que dei a vocês uma terra que não cultivaram, e cidades que não construíram. Nelas vocês moram e comem, de vinhas e olivais que não plantaram. Agora, pois, temam ao Senhor, sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os seus deuses, que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e é sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus pais serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Josué dizendo para o povo, e Josué termina, assim como eu vou terminar essa reflexão dessa noite, com a seguinte frase, vocês escolham quem vocês quiserem, vocês têm um livre-arbítrio, vocês podem continuar com a mesma vida que tiveram no ano passado, no ano retrasado, no outro ano, vocês podem não ter não querer escolher nenhuma meta ou ter metas na vida. Vocês podem escolher não querer estar, encontrar pessoas que te levem mais para perto de Deus. Vocês façam o que vocês quiserem. Porém, isso Josué falando. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Decisão tomada. Não importa quem estava ali, iria criticá-lo, não importa se ali no meio daquela multidão, haviam pessoas que estariam rindo dele, não importa nada disso, o que importa, é que Josué já estava com a sua decisão tomada, a sua meta, em que ele alcançou, já estava tomada, e ele disse assim, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, qual as decisões que te esperam nesse ano, de 2021 até dezembro, quais as decisões que você e eu teremos que tomar diante das circunstâncias, das lutas, das batalhas da vida. Que possamos aprender que a melhor decisão a tomar, ela deve ser tomada na presença de Deus. E que o Senhor nos abençoe. Amém?